0: nous discutons de designer à designer au sein du studio, ou bien directement avec les dirigeants visionnaires qui façonnent le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. Salut Manon Salut Miguel Comment tu vas Bah écoute, ça va très bien et toi
1: Très bien, parce qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de La Potion. Encore un épisode qui sera filmé, puisque désormais... Euh, à votre demande. Nous sommes sur YouTube mmh. et voilà, donc il y aura des ajouts vidéo, c'est-à-dire qu'on vous montrera la tête des gens qu'on <rire> qu fera intervenir, euh, <rire> qu'on ressuscitera parfois. À votre
0: <rire> désarroi peut-être parfois, mais... Voilà,
1: si on vous donne des références de livres, on vous mettra aussi les couvertures. Oui. Mais voilà, ça, on a voté, le peuple a voté, on veut nous voir sur YouTube à une écrasante majorité. Donc, bah, voilà, tout simplement. Moi,
0: on... je, je dis, hein, je pense que le format vidéo fonctionne bien, c'est vrai qu'on est
1: aux toilettes, tout ça. Ah oui, c'est sûr en que... Déjà, mais... <rire>
0: mais je sais pas. On vous accompagne, vous aimez être accompagné. Alors, pas
1: ouais, avant, on était au... pendant la vaisselle, maintenant, on est aux toilettes. Ok,
0: on est partout, hein. dans la voiture, dans les toilettes, <rire> sous la douche.
1: Ne <rire> ah, regardez pas la vidéo au volant, s'il vous plaît. Hein. On veut pas être responsable. Non, mais au volant,
0: on met le podcast, on met l'audio. On
1: est on est présent déjà depuis plus d'un an sur les podcasts audio, Spotify et Deezer. S'il y a des gens sur Deezer, <rire> je sais pas si ça existe. Faites-nous signe si vous êtes sur Deezer. Bon, bah, je vais commencer cet épisode en te posant une question maintenant. Une question qui me tarot de nuit et jour. Qu'ont en commun des marques comme Amazon, Netflix, Tesla, Paypal, Alibaba ou encore Uber bah, Elles sont
0: perçues comme les plus innovantes au niveau mondial, je dirais. Mais
1: Ouais, ça c'est une réponse que je me qui revient chaque fois tous les matins hein, quand je me prends mon petit café mais pas que euh, j'ai eu cette illumination tu sais et je me disais qu'elles ont un petit quelque chose de plus qu'elles partagent et qui réside davantage dans la marque que dans ce qu'elles réalisent concrètement au jour le jour et ça m'a amené à ce sujet d'épisode de concept de disruption alors c'est un terme qui est quand même décrié par beaucoup de personnes comme fait un euh, peu peur. Euh, oui c'est violent disruption <rire> rien que déjà dans les sonorités c'est déjà un peu agressif il y a des gens comme Idrissa Berkane, par exemple, ou Pierre-Etienne Bidon qu'on a reçu dans La Potion avec mocacaire qui n'aime pas trop ce terme mais qui pourtant en sont vrai, victimes oui. malgré elle alors là on est vraiment sur un combat de sémantique est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de s'intéresser vraiment au concept lui-même plutôt qu'au mot qu'on utilise
0: c'est vrai parce que c'est un anglicisme hein, qui est un, un mm -hmm. peu pompeux euh, c'est vrai que nous on utilise le terme à contre-courant
1: Ouais, dans l'introduction euh, de de
0: dans la caution, oui, mais après, est-ce que ça revient pas un peu au, à la même chose ah,
1: bah, C'est exactement la même chose. <rire> voilà, donc comme je le disais, je pense qu'il serait intéressant dans cet épisode, si vous ne connaissez pas le concept de disruption pour les marques, de s'intéresser à vraiment ce qui relève avant tout d'une stratégie plutôt que d'un terme pompeux. On
0: va revenir sur plusieurs questions qu'on peut se poser euh, par mm -hmm. rapport aux marques disruptives. C'est bon, première chose, évidemment, comment est né le concept de, de marque disruptive Après, est-ce que c'est un procédé qui est purement marketing, voire euh, trompeur et, euh, et puis vous, aussi, bah voilà, comment est-ce que vous pouvez mettre en place cette stratégie pour votre marque À toutes vouloir être des marques disruptives, euh, on va pas justement créer des, une nouvelle norme en fait, et annihiler le concept euh, <coughs> même de la marque
1: disruptive. Le, le concept va sauto destruction, <rire> <Auto> -destruction. <rire> Disruption.
0: C'est vrai que d'ailleurs, disruption, destruction.
1: Ah, C'est très intéressant ce que tu dis. Comment est né le concept de marque disruptive Il faut savoir que ça a été inventé par notre cher Jean-Marie Dru, mm. qui est l'auteur de ce concept de disruption, qui a à la base est quand même assez proche du concept de création de rupture. Donc déjà, là, on voit un peu la signification de disruptif qu'il a défini autour des années 84 et qu'il avait premièrement nommé saut so créatif. En fait, c'est un concept qu'il développe dans plusieurs ouvrages qui sont consacrés évidemment à la publicité puisque c'est un publicitaire aussi, mmh. à l'innovation et à la communication. Et en fait, ça c'est une technique qui est l'un des piliers de la culture d'entreprise de TBWA, un nom aussi lui un peu barbare. C'est pas trop
0: compliqué. Hein. TWA Worldwide. En fait, bah, c'est un réseau publicitaire international en fait mmh. qui comprend bah, notamment euh, l'agence euh, à Paris, où nous retrouvons notre cher ami Jean-Marie.
1: Voilà, alors Jean-Marie, bon, <rire> c'est pas celui-ci, hein, c'est l'autre. <rire> Ce réseau dont, dont le siège est à Midtown Manhattan, New York, oui, oui. Euh, opère en fait à l'échelle mondiale avec 307 agences, donc 99 pays, avec 11 000 employés.
0: Donc c'est une très grosse
1: boîte. <rire> oui, voilà, donc euh, on, là on ne s'intéresse pas vraiment à un petit concept de YouTuber euh, dans son coin, là c'est vraiment des choses qui sont totalement établi c'est pour ça qu'on voulait revenir euh, qu'on voulait revenir dessus et c'est du coup une technique qui est partagée par tous ses clients voilà c'est
0: vrai que sur leur site du coup on peut lire we are the disruption company
1: étant donné qu'elle est à la naissance de ce concept avec Jean-Marie qui est dedans hein, on l'a mm. pas précisé mais Jean-Marie fait partie de TBWA euh, <rire>
0: TBWA je sais pas WA voilà exactement
1: <rire> euh, donc bon, tout simplement voilà c'est l'agence qui et à la base de ce concept donc mm -hmm. qui de mieux pour créer une marque disruptive que, que cette agence évidemment
0: et du coup qu'est-ce qu'une marque disruptive
1: Exactement. On va en revenir au concept hein, vraiment qui, qui nous intéresse et euh, cette méthode publicitaire euh, parce que c'est dont oui, il s'agit en fait. On peut pas être naïf. Hein. Ça passe d'abord par une connaissance exhaustive du marché, des marques, de leur histoire et ce afin d'identifier ce qui les empêche de se développer davantage.
0: La grande idée de ce concept, elle est assez simple, identifier au final donc les conventions quand euh, on va dire les habitudes les normes, les codes, les usages en fait, du secteur dans lequel bah, évolue mmh. la marque concernée, votre marque par exemple, et pour ensuite bah, déterminer la manière bah, de, de dépasser ces conventions pour être bah, en rupture avec les codes établis.
1: La marque, euh, à ce moment, sort du confort établi, elle prend des risques, euh, elle devient visionnaire, elle décide non seulement de sa manière de faire, mais a aussi pour ambition de changer le marché lui-même en fait. Mmh. C'est vraiment ça qui est au fondement de ce concept. C'est c'est un peu l'apparition encore une fois mmh. de David contre contre Goliath. Le petit nouveau va à l'assaut du système et ce au service du citoyen. C'est évidemment assez malin. C'est
0: vrai que cette ambition, elle se répand en fait beaucoup chez les jeunes marques mmh. euh, qui cherchent bah, à se démarquer de la concurrence à tout prix en fait. Et euh, c'était lors d'une interview euh, dans Relation Client Mag. Le Bastien. <rire> Je connais le pas nom, ce mag, euh, mais voilà, ouais, mais, mais oui, voici bah, un site sur Internet. C'est
1: enfin, un site web. <rire> J'ai déjà un magasin ringer
0: <rire> Et en fait, c'était le fondateur de la marque, alors encore des noms bizarres, mais DNVB Cabaya, euh, donc Bastien Valenzi, qui explique en fait mmh. leur, leur démarche lors de la création. Les consommateurs n'achètent pas de produits, mais une histoire. Lorsque nous avons lancé nos bonnets personnalisables via le pompon interchangeable, notre premier produit, nous avons construit un storytelling et théâtralisé le produit via un bar abonné servi dans un shaker. Nous étions donc la première enseigne retail à utiliser ce procédé marketing.
1: Euh, bah, TWA, d'ailleurs, dit, mmh. dit clairement sur son site. Nous détestons l'ennuyeux, c'est rendre excitant la marque. Bah, ça, ça a toute sa place dans une société du spectacle. Pourquoi utiliser ce concept euh, L'objectif vraiment de la disruption, ça consiste à mettre en doute les habitudes, les convenances, les stéréotypes. En fait, il faut trouver le contre-pied pour mieux se différencier et développer le capital image de la marque. On pourrait traduire ça de la manière suivante. Nous faisons la chasse aux idées reçues, donc ce sont des conventions, mm -hmm. lesquelles sont ensuite battues en brèche par des idées en rupture, ça c'est la disruption, et ceci avec une idée préétablie de là où on veut aller. Et là, on veut aller loin, et ça c'est la vision.
0: Bah, du coup, alors, je pense que vous avez vous poser la question, et moi euh, comment est-ce que je peux mettre ça en place en fait, euh, mm -hmm. mettre en place cette stratégie Donc, On va dire qu'il y a trois grandes étapes. Ça, hein. euh, la première chose à faire c'est bah, la mise en place d'un planning stratégique qui va être bah, crucial en fait pour repérer les, bah, les conventions comme on le disait tout à l'heure, du secteur dans lequel évolue votre marque. Euh, identifier surtout tous les a priori en fait, mm -hmm. qui cloisonnent vos concurrents, euh, tout ce qui relève en fait du lieu commun et que euh, personne ne pense euh, à remettre en cause. Euh, les conventions sont des opinions, un hein, pas d'effet. Et à ce titre, elles empêchent euh, bah, votre marque d'évoluer.
1: Ouais c'est ça. Et après, dans un second temps, c'est qu'il faut réfléchir à la façon de, de casser ce carcan, euh, de, le carcan de votre marque. Il faut chercher à casser les conventions et à mettre en œuvre cette stratégie de rupture. Et c'est là la disruption. C'est ce moment de remise en cause qui permettra à votre marque un repositionnement stratégique. Ce changement doit toutefois rester quand même cohérent avec et permettre à votre marque de se déployer sur le long terme. Et la dernière étape, qui est toute simple, euh, bah après la disruption vient la vision, encore une fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Hein. Quelle est votre <rire> vision voilà. C'est-à-dire bah, l'orientation future de la marque. Une fois que vous avez saisi les conventions, il est plus facile de les remettre en cause, de leur tordre le cou et de remonter le courant. C'est pour ça qu'on aime parler de contre-courant. Voilà. Et une fois que vous avez trouvé ce nouvel angle, et eh ben, il faut le mettre en œuvre. Alors, quelques conseils maintenant?
0: Dans les conseils, je dirais que le planning stratégique, en fait, il est, bah, mm -hmm. éminemment important ce qui va vous permettre bah, encore une fois de repérer les conventions parce Et que c'est là tout le travail hein. c'est mmh, vraiment mmh. de réussir à trouver euh, quelles sont les conventions euh, établies dans votre secteur
1: ce planning stratégique c'est vraiment super important mmh. même que vous soyez euh, voilà, une toute petite marque on, on
0: va avoir quand même tendance hein, chez les marques à, à regarder un peu ce qui se fait chez les concurrents mmh. pour essayer euh, parfois de s'aligner, en fait. Mmh. Alors que là, justement, le, bah, le but, c'est pas du tout s'aligner, c'est d'aller euh, à contre-courant. Exactement.
1: Mais après, c'est un travail que vous pouvez effectuer seul, c'est faisable, mmh. si vous écoutez la potion, ou avec un studio qui, est et du coup, ça vous permettra, là, à ce moment, de profiter de l'expérience de ce studio lui-même qui a collaboré avec plein de marques, évidemment. Mmh. Et le but, c'est de créer une effervescence autour de votre mise en cause du secteur. Car au final, pourquoi lancer son entreprise faire comme tout le monde.
0: Mmh. C'est ça, en fait. Qu'apportez-vous au monde Ça, c'est la grande question. Mmh. Euh, une fois que vous avez trouvé bah, l'idée, vous devez vous questionner en fait aussi sur euh, les modalités de, de sa mise en œuvre.
1: Maintenant, bah Pourquoi nos chers auditeurs devraient euh, entreprendre cette réflexion Il faut décrypter les blocages du marché et trouver une manière créative de les remettre en cause. Euh, bah, ça, ça donne un sérieux avantage concurrentiel à la marque. Mmh. Ça permet euh, aux entreprises d'identifier plus efficacement leur point de différenciation, pour ainsi créer de la préférence de marque. Ça, on oui. en parle beaucoup aussi. Et c'est aussi un excellent moyen de faire euh, bah, parler de sa marque euh, dans la presse mm -hmm. et les médias. Pourquoi la presse s'intéresserait à votre marque de t-shirt C'est sûrement pas pour la beauté de leur design. Et ça, il y a une marque qui l'a bien compris, c'est Veja.
0: Veja qui, bah, qui capitalise hein, sur cette capacité à, à économiser en fait, sur la publicité, justement afin de mieux rémunérer ses employés et euh, de leur offrir des conditions de travail dignes. Voilà, parce que les baskets Veja n'ont rien d'exceptionnel. Hein, mmh. Dans le fond, dans leur design, euh, elles sont plutôt banales. On va faire un peu l'anatomie d'une marque disruptive.
1: Exactement. Le cas Veja, pour vous, faire différemment des autres, c'est bien, mais à quoi ça sert si on ne le fait pas savoir mmh. Et pour cela, la marque Veja nous propose tout un récit en deux versions, une écrite sous forme de chapitre et l'autre sous forme de récit audio. Mm. Alors, ici, on remarquera bien l'importance des mots. Comme dirait Jouvet, tout est suspect sauf le corps. Bah, mm. Ici, c'est plutôt flagrant. Là, tout... les mots sont quand même pas trop. Enfin, voilà, c'est un peu suspect, mais bon. Euh, on nous propose tout simplement bah, un storytelling.
0: Ouais, c'est ça, une belle histoire. Bah, comme on disait juste avant avec euh, mm. la marque DNDB Ka Kabaya qui disait. Euh... Euh, proposer ce, ce storytelling, en fait. Et du coup, bah, cette histoire, ce sont euh, bah, les fondateurs de Veja eux-mêmes qui, qui vous la racontent, puisqu'elle est née bah, de leur vision,
1: donc cette fameuse vision. Ici, le mot vision est quand même lourd de sens. La vision, ça nous renvoie ici à un imaginaire messianique, où le prophète lutte contre, contre les codes établis franchit d'innombrables épreuves contre ceux qui jonchent son chemin. Tout ceci amenant vers l'absolution des péchés de l'humanité entière. <rire> voilà.
0: Rien que ça. ça. Euh, D'ailleurs,
1: c'est la preuve que son combat est juste et bon, comme dirait l'autre.
0: Mm -hmm. Bon, Revenons-en quand même à, à nos baskets.
1: <rire> tu et crois que Jésus avait des baskets Des euh, sandales la déjà <rire>
0: Bah depuis 2005, hein, la marque Clam, euh, déjà, s'est produit en fait, bah, des baskets différemment avec un impact positif mmh. à chaque étape de sa production. Voici un petit florilège, un des plus beaux passages du copywriting de la marque.
1: Ah, tu veux que je t'en cite quelques-uns Oui. Pour le lire, hein, ce, ce, ce récit, il faut cliquer déjà sur le bouton projet. C est, c est, en fait, c'est une sémantique qui est beaucoup mmh. partagée avec euh, le monde de la, de la politique et nous, on, là, on voit vraiment le glissement. On ne parle plus de programme électoral, mais de projet mmh, mmh. et de de manière plus tragique pour changer de registre, certains parlent du destin funeste de, du pays si nous ne nous élevons pas contre le système établi. C'est une stratégie de disruption encore une fois ici. Je reviens sur ces fameux florilèges du meilleur du copywriting de, de Véja. Réinventer les baskets. Voilà, déjà, <rire> tout est dit. La base d'une paire de Véja, se tenir debout avec un pied dans le design et un pied dans l'engagement. Fabriquer des chaussures différemment, c'est un signal pour dire que tout est à réinventer, que rien n'est acquis. Et on le voit apparaître, la nourriture, les voitures, les biens de consommation en général sont en train de changer leur méthode productive. Le coton bio, matière première du futur Alors on a un rappel à la vision, tu vois mmh. Euh, en 2015, la région a été touchée par une sécheresse qui a tué toutes les fleurs de coton. Nous avons fait face à cette pénurie. Nous avons utilisé du coton recyclé pour produire nos chaussures.
0: Vous vous rendez compte quand même C'est là qu'on se rend bien compte dans ces différentes citations que là, en fait, on parle pas d'une simple marque de chaussures. C'est que c'est une, une paire de chaussures, une paire de baskets qui ah, va révolutionner o... ah, là, le monde. Là, c'est une
1: ONG carrément, euh, tu oui, vois. Donc euh, bon. Alors quelques précautions à prendre, chers amis.
0: Oui, quand même, faut faire attention. Parce qu'il ne s'agit pas du coup de, de casser les codes juste pour faire euh, parler de soi hein, sans vision à long terme, donc sans vision, toujours. Il faut que cette rupture, elle soit bah, quand même cohérente euh, et surtout incarnée et authentique. En fait, cette remise en cause, ça, elle ne doit pas être un argument marketing. Oui, c'est
1: ça, parce que le risque à vouloir absolument être disruptif, ça bah, serait d'en oublier le consommateur, tout simplement, de répondre à ses besoins et à ses attentes réelles. Les causes citoyennes deviennent plus importantes pour les marques que les solutions qu'elles apportent dans la vie de son client. Mmh. C'est ça qui est le glissement qui est quand même assez dangereux. Leur concept a permis de, de lancer la marque, par exemple, DNVB, dont on parlait juste avant, Cabaya, a fait un flop, en fait, sur ses tongs et ses serviettes de plage. Euh, mmh. Alors, je cite, « Nous avons alors compris qu'il était fondamental d'interroger nos clients sur les nouveaux produits avant de nous lancer.
0: » En fait, parce qu'entrer en, en, en disruption, ça doit être une prise de conscience globale et euh, ça relève de la responsabilité de mmh. chacun. Mmh. Donc, en fait, on comprend aussi bah, le malaise hein, des tentes. Du coup, les marques elles-mêmes euh, nous balancer chaque jour bah, leur vertu. Voilà, euh, regardez ce que je fais, etc. etc. Euh, pourtant, si nous revenons bah, sur le cas de, Ve de Veja, toujours, mm -hmm. on voit qu'il est bah, possible quand même de créer des marques authentiquement disruptif. Parce que c'est toujours ça qui est le plus important, c'est que ce qu'on fait, ça, mmh. soit quand même en accord avec nos valeurs. Hein. Du coup, on a dans le récit de Veja un chapitre sur les limites actuelles du
1: projet. Et ça, c'est plutôt intelligent. Voilà. Mmh. Euh, on va, je cite Veja est constamment en transformation et nous sommes conscients qu'il existe de nombreuses limites au cœur même du projet. » Paradis fiscaux, ça C'est un passage sur le paradis fiscaux. Depuis le début de Veja, nous avons toujours essayé de privilégier les banques qui n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux. Ainsi, la NEF a toujours été notre partenaire pour financer notre activité. Et nous travaillons aussi avec le crédit coopératif. En revanche, notre site internet de vente en ligne s'appuie encore sur des partenaires bancaires ayant des filiales dans les paradis fiscaux. En effet, Veja vend partout dans le monde et ce niveau de service n'existe pas avec nos partenaires bancaires habituels. Voilà, donc là, on joue la carte de la transparence. C'est ça, exactement. Et on voit, on voit du coup ici qu'une marque authentiquement vertueuse, qu'elle affiche clairement les points qu'elle pourrait améliorer, et ce, en, bah, en toute transparence, à nous désormais d'y croire ou pas, bah non, euh, car en économie, comme tout le reste, tout est une question de foi.
0: Bah après aussi pour le Cavaja, c'est vrai que comme il n'utilise pas euh, la publicité, mm -hmm. euh, il voilà, il joue tout sur bah, donc cette transparence et sur euh, l'envers le, du décor, parce que c'est vrai que vous parlez de même de, de, de ses comptes en banque, des des parapluies fiscaux, etc. Ouais. Euh, quelle marque fait ça en fait
1: Bon ouais, c'est c'est plutôt rare. Ouais. Voilà. Mais du coup, je pense que ça vient quand même contrebalancer intelligemment parce que mm -hmm. on, ça se lançait beaucoup de fleurs quand même au <rire> début. Oui, oui. Donc euh, c'est pas plus mal.
0: Bah, en fait, c'est toujours ça, dans cette transparence, c'est montrer ses faiblesses, euh, ça peut être un atout. Est-ce qu'au final,
1: à tout de vouloir être des marques disruptives, est-ce qu'on ne va pas créer cette nouvelle norme et annihiler le concept de lui-même, comme on le disait mm -hmm. euh, Est-ce qu'il ne va pas s'auto-détruire
0: C'est un des plus grands risques hein, que courent mm -hmm. les marques euh, à, à contre-courant. Si tout le monde est à contre-courant, bah, tout deviendra un. Un peu un joyeux bordel en fait, hein, mais, mais organisé cette fois-ci. Et du coup, nous retomberons en fait dans une norme qui d'ailleurs est, est imposée par des acteurs influents, comme on l'a déjà parlé avec BlackRock, qui demande aux entreprises de s'engager si elles comptent bah, avoir les soutiens financiers. toutes euh, Les grandes entreprises en devenir ont besoin, donc ça on l'évoquait hein, sur l'épisode sur le RSE.
1: Oui, bah, comme on le disait plus tôt, ouais. euh, ces dernières années, la métaphore de David contre Goliath, ça fait mouche chez les jeunes entreprises qui, qui vont à l'assaut du système. Mais toutefois, est-ce que le rôle des marques, bah, c'est vraiment de s'engager dans, dans des causes citoyennes pour améliorer le monde, euh, comme le déclare Pierre Gomi, par exemple, qui est directeur général des expertises marques et communications chez Kantar TNS et Kantar world Brown.
0: Bah, justement, d'ailleurs, on a posé cette question à, à Delphine Dubois et Élodie Germain, qui sont les fondatrices de la marque Les Trois Chouettes exactement euh, Épisode qui sort d'ailleurs la semaine prochaine donc, donc on vous invite à aller mmh. l'écouter la semaine prochaine pour avoir euh, le ravi sur la question
1: <rire> exactement voilà comment on s'y un <rire> petit peu euh, mais moi je me demandais est-ce que plutôt que de parler de marques disruptives on n'aurait pas plutôt euh, envisagé de créer simplement des marques divergentes cette fois-ci alors c'est moins sexy mais au fond, est-ce qu'il ne faut pas simplement revenir aux fondamentaux mmh. C'est-à-dire chercher à résoudre un problème en apportant une solution authentiquement nouvelle et novatrice.
0: C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure.
1: Exactement. Et là, évidemment, on pense tout de suite à GoPro. Tout simplement, il faut observer la façon dont, dont les marques décident parfois de s'écarter complètement de bah, ce que font leurs concurrents. Mmh. Et bien que cela puisse être une décision plutôt risquée, de faire différemment de tout ce qui est établi, bah ça peut rapporter gros. ben
0: bah justement une marque, bah donc qui a construit son existence en hein, se différenciant de la concurrence, euh, bah, c'est donc cette fameuse société GoPro qui a été fondée donc en 2002 par euh, Nick Woodman, un passionné de surf, de ski et de sport, qui souhaitait en fait une meilleure façon bah de se filmer lui et ses amis en fait en train de surfer. Exactement. Et il était frustré donc bah, par euh, la mauvaise qualité des caméras amateurs lorsqu'il fallait filmer bah, des plans en action. Et il trouvait également que bah, le coût et la taille des caméras professionnelles étaient exorbitants. Donc il avait besoin d'un appareil photo de haute qualité, étanche, antichoc et mobile. À une époque où tout le monde dans l'industrie des caméras euh, créait des appareils euh, de plus en plus volumineux et riches en fonctionnalités, bah, GoPro a décidé en fait, de diverger complètement en se concentrant bah, uniquement sur une petite caméra euh, toute simple qui nous offrait, bah du coup quelques fonctions. quoi.
1: Oui, tu as dit le mot, diverger tout simplement. Près de trois décennies plus tard, la GoPro n'a pas changé. C'est ça qui est fou. Au lieu d'offrir un nombre incalculable d'appareils photos différents, bah, maintenant GoPro propose le même produit de base, évidemment avec des variantes de capacité, etc. Voilà. Mais c'est toujours le même produit. GoPro laisse transparaître son concept épuré et non dilué. Il se positionnent comme l'option des aventuriers si tu veux. Mmh. Euh, des explorateurs, des sportifs et de, de cette manière, en fait, ils se sont complètement différenciés de leurs concurrents. Euh, les clients GoPro ne sont pas spectateurs mais bien acteurs de leurs propres aventures de leurs propres films mmh. et c'est là toute la différence et pour cet épisode on a aussi lu le, le, le cher ouvrage de, de Jacob Ber, ben, Bu, ben Bunan c'est
0: difficile à prononcer voilà. et
1: de tous ces alcoolites parce qu'ils sont trois euh, mmh. sur Disruptive Branding on l'a lu ah. mais en fait on n'a utilisé aucun élément du vrai. livre
0: <rire> mais du coup on, voudra, on vous mettra quand même le, la petite couverture euh, voilà. en référence pour voilà. les personnes qui veulent approfondir le film Absolument.
1: Sujet. Si vous êtes d'accord avec tous, tous nos propos, faites-le nous savoir en commentaire maintenant. C'est bon, YouTube. d'ailleurs, hein,
0: vous avez le droit de ne non. pas être d'accord. <rire> Ici, c'est la
1: dictature, ok Mais,
0: Parce que là, on est quand même dans la disruption, vous avez le droit d'être à contre-courant et de penser Exactement. différemment. Voilà,
1: <rire> la pensée a besoin d'opinions euh, disruptives. <rire> voilà, euh, bah, écoute, on se retrouve euh, la semaine prochaine avec les trois chouettes. Exactement qui
0: répondra donc à cette question euh, de, de la, le, du rôle des marques euh, et, et justement hein, qui se positionne aussi un peu de, de David contre Goliath donc
1: euh... et en plus c'est exactement les termes qu'on a utilisés ouais, dans cet ouais, épisode voilà. bon mais bah, surtout n'oubliez pas que bah, une potion est un secret bien gardé donc on va tenter de, de le percer oui exactement <rire> toujours à
0: la semaine prochaine à la semaine prochaine